0: Witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek, jestem autorką strony Komunikacja bez przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patchworkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Co robić, gdy nie akceptuję dziecka mojego partnera-partnerki? W poprzednim odcinku mówiłam o nomenklaturze mamy i taty w patchworku po to, aby pokazać Ci, że słowa choć mogą być dla Ciebie raniące, wcale nie muszą określać Twojej relacji z dzieckiem. Dziś będzie o akceptacji. Ostatnio brakuje mi czasu na, że tak to ujmę, poetycko-twórczość. Piszecie do mnie co u Was, dzielicie się tym co dla Was trudne i jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Mam jednak w ostatnim czasie deficyt czasu, tym bardziej na konsultacje. Etat, perturbacje zdrowotne młodego i moje. Tak, dalej mam problemy z gardłem i nagrywając ten odcinek także tu słychać kolejny tydzień z rzędu. Do tego właśnie podcast, potrzeba posiadania życia prywatnego, a zarazem rozwijania się uczestniczenia w warsztatach. Te zadania dzielą mój czas niczym tort na urodzinach. Tyle, że ten tort jest na 10 osób, a gości przyszło 32 osoby. Więc cienko kroję ten tort lub łączę kawałki na jednym talerzyku, po to, aby każdemu coś dać i nie zapomnieć w tym wszystkim o sobie. To już czternasty tydzień, odkąd zaczęłam nagrywać podcast. Jestem z Wami na Spotify w każdy poniedziałek i teraz, moi drodzy, aby nie pozostawiać nikogo głodnego, bez tortu, postanowiłam, że na Wasze pytania, trudności, które macie w patchworku, o których piszecie w wiadomościach prywatnych, będę odpowiadać podczas odcinków mojego podcastu. Wiem, że to ważne tematy. Mało się o nich mówi, bo patchwork i budowanie w nim świadomych relacji to temat, który kiedyś w zasadzie nie istniał. Dziś coraz więcej osób mierzy się z problemami, wyzwaniami w rodzinach patchworkowych i widzę to, otrzymując od Was wiadomości. Wybaczcie, jeśli komuś jeszcze nie odpisałam, ale po prostu nie wyrabiam na zakrętach i dlatego postanowiłam na jednym talerzyku w formie odcinków podcastów odpowiadać na wasze problemy czy trudności, dawać wam wsparcie, czasem uziemiać, a czasem pokazywać wam zupełnie inną perspektywę. Możecie być spokojni, bez nazwisk, imion czy instagramowo, facebookowych loginów. Będę odwoływać się do waszych przykładów, doświadczeń, bo może nawet nie wiecie, jak dużo osób ma podobnie jak wy. Tak więc zbliżając się już do sedna, Dzisiejszy odcinek jest właśnie odpowiedzią na pytanie zadane w wiadomości prywatnej. Temat, który nieco rozwinęłam, dodałam szerszy kontekst i zobaczymy na ile będę go dzisiaj w stanie Wam przybliżyć w tym jednym odcinku. Temat, który jest o tym, że nie zawsze musisz czuć akceptację dziecka od pierwszych chwil. O tym, że mogą Ci towarzyszyć różne emocje. Takie jak na przykład zazdrość i o tym, jak pracować nad relacją z partnerem, partnerką oraz dzieckiem w tej sytuacji. Wielokrotnie słyszałam, że jak rodzisz dziecko, to miłość do dziecka sama przychodzi. Że każda kobieta ma instynkt macierzyński. Że to po prostu spływa z nieba na ciebie i otacza twoje życie niczym błyszcząca aureola, która rozmywa trudności. I teraz stop. Nie każda kobieta ma instynkt macierzyński, nie każdy mężczyzna ma instynkt ojcowski. Z poziomu badań psychologii nie widać, aby istniało coś takiego jak instynkt macierzyński, czyli aby u każdej kobiety pojawiała się taka sama reakcja na pojawienie się dziecka. No bo czym jest instynkt? Powielającą się reakcją. Robert M. Sapolski nazywał oksytocynę hormonem ksenofobicznego przywiązania. I to on w jego ocenie świadczy o więzi, która powstaje między matką i dzieckiem, więzi bezwarunkowej. Wybuchy oksytocyny wydzielane podczas porodu, według jego teorii, sprawiają, że kobieta zakochuje się w swoim dziecku od pierwszego wejrzenia, a później jest zdolna do opieki nad nim. No i oczywiście może tak być, ale nie musi, nie u każdej kobiety. Myślę, że tak jak różnie reagować możemy na przykład na używki, tak samo różnie nasze organizmy mogą radzić sobie ze strzałami oksytocyny. Każda z nas może mieć inaczej. Co więcej, oksytocyna wydziela się także partnerom podczas porodu, więc i każdy z Was też może mieć inaczej. Czemu Ci o tym mówię? Bo rodzicielstwo to wybór, nie sama biologia czy chemia naszego organizmu. Czasem możesz nie podejmować świadomej decyzji, a miłość do dziecka spłynie na ciebie z wielką mocą i siłą. A czasem możesz podjąć świadomą decyzję, a jednak nie czuć instynktu. Nie czuć tej miłości od razu. W też tak jest. Tutaj nie ma takiej biochemii organizmu, bo wchodzisz w związek bez tego wyżej opisywanego przeze mnie strzału oksytocyny podczas porodu. Ty dopiero zaczynasz poznawać dziecko, uczyć się go, uczyć się jej, uczyć się siebie i miłości w tej nowej relacji. I to bardzo prawdopodobne, że możesz czuć opór, strach, odtrącenie czy zazdrość. Nawet gdy twój partner, partnerka opiekuje się dzieckiem w systemie tydzień na tydzień, to ty masz prawo czuć się w tym zagubiony, zagubiona, dziecko także. Rolą dorosłego jest dbanie o relacje z dzieckiem, więc jak to zrobić, kiedy czujesz opór? Po pierwsze, poszukaj przyczyn, przyjrzyj się sobie i swoim bliskim. Jaki ciężar ze sobą niesiesz w swojej walizce i czy jesteś w stanie dźwigać ten ciężar patchworku. Jeśli nie słuchałaś, nie słuchałaś odcinka, czy patchwork jest dla ciebie, oraz inwentaryzacja walizki przed podróżą, to serdecznie zapraszam Cię do posłuchania, bo to odcinki w mojej ocenie obowiązkowe, aby pomóc Ci sprawdzić, co u Ciebie. Jeśli odsłuchałeś, odsłuchałaś te odcinki, to teraz sprawdź. Przypomnij sobie, jak Twoi rodzice mówili o dzieciach rozwiedzionych rodziców, gdy byłaś mała. Czy słyszałeś, słyszałaś, że mają wszystko? Że takie dzieci manipulują tatą bądź mamą po to, aby jak najwięcej ugrać dla siebie? Że są cwane, że wiedzą jak podejść do takich rodziców? Ja pamiętam, że w gimnazjum miałam dziewczynę, której rodzice się rozwiedli. I wielokrotnie słyszałam od ludzi, od innych dzieci, że w dupie się jej poprzewracało, bo i z mamusią jej nadskakują. I wtedy patrzyłam na to zupełnie inaczej, jak to dziecko. Wchodziłam w to, co słyszałam od innych. Dziś wiem, jak cholernie trudno jest znaleźć się pośrodku, między jednym a drugim domem wytyczyć granice i wspólne koła wartości. Kiedy słyszę, że dziecko manipuluje, bo wybiera to, co dla niego bardziej wygodne, sięgam po analogię nas, dorosłych. Czy gdybyś miał, miała wybrać jedną z dwóch osób, z którymi miałbyś, miałabyś żyć. I masz do wyboru osobę X, która Cię nie słucha, która nie jest dla Ciebie wsparciem, a wręcz odwrotnie. Podcina Ci skrzydła, mówiąc Ci stale, jak bardzo jesteś beznadziejny czy beznadziejna, że jesteś debilem, kretynką i nic nie potrafisz. A z drugiej strony miał/miała miałabyś osobę Y, która daje Ci siłę, wiarę w Twoje możliwości, Słuchacie i słyszy, co dla Ciebie jest ważne i trudne. Nie obraża, pomaga szukać rozwiązań. Czujesz się przy nim, przy niej bezpiecznie. To którą z tych dwóch osób byś wybrał, wybrała? Dlaczego dorosły może wybrać, czy coś mu służy i podjąć decyzję, a dziecko, gdy ma dwa domy, miałoby tego nie robić? Jeżeli przemknęła Ci myśl, bo jest dzieckiem, a ja jestem rodzicem i ma się dostosować, to się zatrzymaj. Weź oddech. Połóż rękę na splocie słonecznym i sięgnij pamięcią do tego, kiedy ty słyszałeś, słyszałaś takie zdania. Zastanów się, dlaczego chcesz robić to dziecku. Możesz być osobą, która zatrzyma tą toksynę płynącą między pokoleniami Ale musisz ją zidentyfikować, nazwać, określić, że jest szkodliwa. Wracając do sedna. Zależy mi na tym, abyś zobaczył, zobaczyła, jak Ciebie jako dziecko traktowali Twoi rodzice. Jak traktowali innych. Poprzyglądaj się temu z uwagą. Zastanów się, jaki rodzaj więzi Twoi rodzice z Tobą zbudowali i czy obierając swoją relację z dzieckiem partnera, partnerki z tych biochemicznych rzeczy, czy masz żyzny grunt do budowania relacji, miłości w patchworku. Tak jak wchodzisz w związek z mężczyzną, kobietą, małymi krokami się poznajecie, zaczynacie budować bliskość, tak w przypadku dziecka powoli buduj wspólnie zaufanie i bliskość. Jeśli czujesz, że to za wcześnie, nie siłuj się. Nie rób nic z przymusu, to będzie nienaturalne i nieautentyczne. Dziecięcy radar to wyczuje i jak to mówi Tomek Zieliński, dziecko sprawdza trudnymi słowami, trudnymi zachowaniami Twoje intencje. Czy Ty jesteś na to gotowa, gotowe? Jeśli Twoje intencje nie będą szczere i czyste, to szybko wywali Ci bezpieczniki. My swoją relację budowaliśmy w odstępach dwutygodniowych. Bardzo ważne dla mnie i mojego partnera było to, abyśmy spędzali czas razem na zabawie, bo to najlepszy sposób na dostęp do dziecka. Na samą myśl o tych aktywnościach z przeszłości ocieram pod z czoła. Szaleńcza liczba aktywności, cudowny czas razem, często na neutralnym gruncie w trybie zabawy. To bardzo nas do siebie zbliżyło. Jeżeli widujesz się z dzieckiem częściej, to oczywiście dostosuj aktywności do dziecka i siebie. Jeżeli widujesz się z dzieckiem częściej, to oczywiście dostosuj aktywności do dziecka i siebie. Jednak jeśli widujesz się rzadziej, to polecam właśnie wspólne wyjścia na salę zabaw, trampolin, basen, o ile to dla Ciebie jest ok. Na początku unikajcie sytuacji sam na sam z dzieckiem, bo oboje, obie możecie czuć dyskomfort. Stwórzcie atmosferę, która dla każdej ze stron jest przyjemna. To oczywiście nie oznacza, że dziecko może robić wszystko, na co ma ochotę. Żadnych granic, bezstresowe wychowanie i inne określenia, na które mam alergię lub które nie istnieją. Po prostu na początku wrzućcie na luz. Postawcie na wspólną, dobrą zabawę poza domem. Jeśli częstotliwość kontaktów z dzieckiem jest niewielka, mogą pojawić się takie sytuacje, w których dziecko będzie tak stęsknione obecnością, brakiem obecności matki czy ojca i nie będzie obdarowywać Ciebie, ojczyma czy macochy, taką ilością atencji, jaką możesz oczekiwać. Więc teraz wróć do poprzedniego punktu i wrzuć na los. To nie jest o Tobie. To jest o emocjach dziecka, o tęsknocie, o tym, że dziecko też czasem potrzebuje tego czasu tylko z mamą, tylko z tatą. Nie ma w tym nic złego, tylko musicie złapać balans między czasem wspólnym, a czasem sam na sam rodzic dziecko. Z balansem jest tak, że trzeba go wyczuć, trzeba poszukać, sprawdzić, co wam służy, a co nie. Można popełniać błędy, najważniejsze, aby potem wyciągnąć z nich wnioski i o nich porozmawiać. Kiedy pytam dzieci, Co jest dla nich największym problemem w domach? Słyszę, że to, że rodzice, opiekunowie nie radzą sobie z emocjami. Krzyczą, obrażają się, obrażają dzieci. Wtedy, gdy zadałam to pytanie, poczułam, że trzeba przy tym przycupnąć i sprawdzić, czy dobrze rozumiem. Czy chodzi o to, że gdy rodzice się złoszczą, to krzyczą? Nie, nie o to chodzi, usłyszałam. Ja też czasem krzyczę. Strasnę drzwiami, mam trudne dni. Tylko dla mnie ważne jest to, żeby przyszli i powiedzieli przepraszam, nie zachowałem, nie zachowałam się dobrze. Powiem Ci dlaczego. Trudne sytuacje będą się zdarzać. Starsze dzieci też mają tego świadomość, że bywa różnie. I wiesz, myślę, że tytułowa akceptacja wymaga czasu. Wymaga budowania wspólnych doświadczeń. Wymaga też nazywania tego, z czym się mierzycie, opowiedzenia o tym, a czasem nawet zapytania dziecka o podpowiedź, jak lubisz, jak chcesz ze mną wspólnie spędzać czas, na czym ci zależy, co lubisz robić. Budowanie relacji możesz ułatwić sobie też poprzez narzędzia, takie jak gry rodzinne, na przykład gra emocje, góra uczuć. Takie narzędzia mogą też pomóc Wam nazywać wspólnie problemy czy wyzwania, które napotykacie na swojej drodze. Dajcie sobie czas, nie będąc mimo wszystko biernym bierną. Poprzyglądaj się sobie, poszukaj przyczyn i odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak mam. Nie obarczaj się winą, nie chodzi o to, aby się biczować. Jeśli jednak chcesz coś zmienić, to warto poznać przyczyny zachowań, które często są w nas głęboko zakopane. To takie jajo zamurowane w ścianach, przez jakiś czas może nie dawać o sobie znać. A kiedyś wychodzi i zaczyna przeszkadzać swoim, że tak to delikatnie ujmę, zapachem. Warto je odnaleźć, aby móc coś zmienić, naprawić, usunąć. Co z tym zrobisz? Decyzja oczywiście należy jak zwykle do Ciebie. Świat nie jest czarno-biały czy zero-jedynkowy. Nie każdy scenariusz pasuje do Ciebie. Wiele czynników może na to wpływać, czy komuś coś służy, czy szkodzi. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytania, czy Twoja miłość do partnera i Twoja przeszłość jest na tyle stabilna, aby dźwigać ten bagaż. Czy twoja paczurkowa walizka ma kółka i czy jesteś w stanie ją nieść? Sprawdź to, zanim zrobisz kolejny krok. Wiem, że to może wydawać ci się trudne, jednak moją intencją jest zadbać o ciebie i o dziecko, także na tym początkowym etapie. Dlatego aby pracować z akceptacją, chcę abyś świadomie podjął, podjęła decyzję, że ty chcesz z nią pracować. Pamiętaj, że nie musisz być w tym sam, sama. Jeśli czujesz, że warto przepracować swoje dzieciństwo lub obecne relacje, zachęcam Cię do poszukania pomocy. Czasem ktoś neutralny, z boku, może pomóc nam szybciej wyważyć zamknięte drzwi lub znaleźć inne przejście do naszego celu. Dziękuję Ci za dzisiaj, za to, że byłaś, byłeś ze mną. Dziękuję za temat akceptacji, który został dziś wywołany do tablicy. Jeżeli masz coś, o co chcesz zapytać, szukasz odpowiedzi w zakresie rodzin patchworkowych czy budowania relacji z dzieckiem, napisz do mnie na Instagramie lub Facebooku Komunikacja Bez Przemocy. Udanego tygodnia, ściskam Kaja.